0: Buzzing with Just B Podcast Series Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο αυτής εδώ σε αυτή της σειράς των podcast όπου μιλάμε για το αγαπημένο μας πράγμα πάνω στη γη τα βιβλία Welcome on board Φανταστικά νέα σας φέρνω σήμερα γιατί πλέον στο Spotify έχει τη δυνατότητα και εσύ να αξιολογήσεις τα αγαπημένα σου podcast Αν η μελισούλα και το Buzzing with Just Be είναι ένα από αυτά μη διστάσεις να μας αφήσεις το τα αστεράκια σου. Στο σημερινό επεισόδιο επιστρέφουμε στην λογοτεχνία του ολοκαυτώματος και διαβάζουμε πριν τον κατεξοχήν άνθρωπο που μας έρχεται στο μυαλό όταν σκεφτόμαστε λογοτεχνία του ολοκαυτώματος. Σήμερα συγκεκριμένα θα διαβάσω το καθήκον της μνήμης που είναι ένα πολύ μικρό βιβλίο και είναι ουσιαστικά συζήτηση που έχει κάνει ο Πρίμο Λέβη με δύο ιστορικούς, τον Φεντερίκο Τσερέζα και την Άννα Μπράβο, αν προφέρω εννοείται σωστά τα ονόματά τους, η οποία συζήτηση έγινε στο πλαίσιο μιας έρευνας για τη μνήμη της εκτόπισης από αυτούς τους δύο ιστορικούς. Έγινε, λοιπόν, στο Τωρίνο και η έρευνα αυτή συγκέντρωσε από το 1982 220 μαρτυρίε οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στο αρχείο εκτόπισης του Πιεμόντε Η παρούσα συζήτηση ηχογραφήθηκε το 1983 και δημοσιεύτηκε το 1989. Δύο λόγια για τον Πρίμο Λέβη. Είναι ιταλοευρωπαϊκής Καταγωγή γεννήθηκε το 1919, και σπούδασε χημικός. Μάλιστα, όταν αποφύτησε, στο πτυχίο του πάνω έγραφε ότι είναι Εβραίος. Συνελήφθη το 1943 ως μέλος της αντιφασιστικής αντίστασης κατά τη διάρκεια του πολέμου και στάλθηκε στο Auschwitz. Το Φεβρουάριο του 1944, 650 Εβραίοι, μεταξύ αυτών και ο στη στηβάχθηκαν σε ένα τρένο και μεταφέρθηκαν. Στο, στο στρατόπεδο συγκέντρωση, εκεί αφού έγινε η διαλογή μόλις έφτασαν σε άντρες, γυναίκες και παιδιά καταγράφηκε ως το νούμερο 174.517 και αμέσως οδηγήθηκε στο στρατόπεδο του Μόνοβιτς ή γνωστό 3, Auschwitz III, όπου παρέμεινε και μέχρι την απελευθέρωσή του από τον κόκκινο στρατό τον Ιανουάριο του 1945, για την ακρίβεια στις 27 Ιανουαρίου και πριν από λίγες μέρες είχαμε και την επέτειο μνήμης. Με αφορμή αυτή την επέτειο μνήμης πάλι γράφτηκαν αρκετά πράγματα στα social media και νομίζω η πιο χαρακτηριστική φράση που τη διαβάζω κάθε χρόνο και με ανατριχιάζει είναι η φράση που βρέθηκε χαραγμένη σε στρατόπεδο συγκέντρωσης αν υπάρχει Θεό, θα πρέπει να με παρακαλέσει για να το συγχωρήσω. Επιστρέφουμε στον Πρίμο και πώ κατάφερε ουσιαστικά να παραμείνει ζωντανό μέσα στο στρατόπεδο συγκέντρωση. Ο ίδιο λέει ότι στάθηκε τυχερό. Ήταν μια σειρά από συγκυρίε. Μερικέ από τι αιτίε επιβίωσή του ήταν οι ακόλουθε. Αρχικά ήταν μικρό όμω και αδύνατο από το φυσικό του, άρα άντεξε την ασυτεία. Γνώριζε σχετικά γερμανικά, είχε σπουδέ χημία. Και γι' αυτό βρέθηκε στο κομμάτο χημίας όπου δούλευε για μια εταιρεία ουσιαστικά, άρα ήταν εργαζόμενος, μ, άρα αυτοί οι άνθρωποι ήταν χρήσιμοι εκεί μέσα. Και όσες φορές πέρασε από επιλογή για τους θάλεμους αερίους, στάθηκε τυχερός, κατάφερε να μην αρρωστήσει καθόλου τη διάρκεια του εγκλισμού του, μέχρι όμως την φυγή των Γερμανών, οπότε και αρρώστησε από στρατιά. βρέθηκε στο αναρωτήριο του στρατοπέδου και έτσι γλίτωσε από βέβαιο θάνατο γιατί οι Γερμανοί κατά την έξοδό τους ουσιαστικά πήραν μαζί τους τους κρατούμενους εκτός από όσους ήτανε στα αναρωτήρια Άρα ήτανε και εκεί τυχερός. Η εμπειρία του αυτή, όπως καταλαβαίνετε στιγμάτισε τη ζωή του και την πορεία του Καταγράφεται στο αυτοβιογραφικό του κείμενο το βιβλίο «Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος» που θεωρείται παγκοσμίω ένα από τα σημαντικότερα κείμενα για το ολοκαύτωμα γραμμένο με την ψυχραιμία και την αναλυτικότητα ενός χημικού που παρατηρεί και καταγράφει τις συμπεριφορές των ανθρώπων σε συνθήκες απόλυτης ταπείνωσης και εκμιδένησης. Μετά τον πόλεμο και την επιστροφή του από το Auschwitz εργάστηκε μέχρι τη σύνταξή του ως χημικός σε εργοστάσιο χρωμάτων κοντά στο Τωρίνο, παντρεύτηκε, έκανε παιδιά, έγραψε και άλλα βιβλία, την Αικιαχυρία, το Αν Όχι Τώρα Πότε, η Λίλιθ, η Ανακοχή, το Αυτοί Που Βούλιαξαν και Αυτοί Που Σώθηκαν, το οποίο αυτό το τελευταίο είναι και το καταξοχήν βιβλίο του στοχασμό του γύρω από τα στρατόπεδα εξοντώσεως, το οποίο γράφτηκε 40 χρόνια μετά το πρώτο, το 1986, και ένα χρόνο πριν την αυτοκτονία του. Αυτοκτόνησε τον Απρίλιο του 1987 και άφησε πίσω του όλη αυτή την μεγάλη παρακαταθήκη που εμάς σήμερα μας γεμίζει γνώση για το τι γινότανε τότε και απελπισία νομίζω, θλίψη μεγάλη, σεβασμό ίσως. Τέλος πάντων τα συναισθήματα ποικίλουν από άνθρωπο σε άνθρωπο το σημαντικό είναι ότι εκείνο δεν αισθάνθηκε ποτέ του συγγραφέας, γιατί αυτά όλα που έγραφε τα βιβλία του ήταν ουσιαστικά καταγραφές μαρτυριών. Και πάμε να διαβάσουμε ο πιστόφιλο. Αλλά η τιμωρία του άλλου, επειδή είναι άλλος, βασιζόμενη σε μία αφηρημένη ιδεολογία, μας φαινόταν το αποκορύφωμα της αδικίας, της μορίας και του παραλογισμού. Για κάποιον που δεν πίστευε, ούτε πιστεύει, όπως εγώ, αυτή ήταν η ύψιστη αδικία, ασυμβίβαστη με το καθετή και ακατανόητη. Πριμολέβη Για τον Πριμολεύει, η μαρτυρία αποκτά χάρη στο αυστηρό ύφος και κατά την το δυνατόν αντικειμενικότερη γλώσσα τη σημασία και την μορφή μιας κατάθεσης ενώπιον ενό δικαστηρίου. Δικαστηρίου της ιστορίας, των συγχρόνων, των επόμενων γενιών. Εμείς οι διασωθέντες είμαστε μάρτυρες, και κάθε μάρτυρας υποχρεούται και από τον νόμο εξάλλου να δίνει πλήρης και αληθοφανής απαντήσει. Με αυτόν τον τρόπο, η μαρτυρία αποκτά όλο το νόημά τη. Ο επιζήσας πρέπει να είναι πιστό έω σε την παραμικρή λεπτομέρεια. Στο... Με αυτόν τον τρόπο η μαρτυρία αποκτά όλο το νόημα Ο επιζήσας πρέπει να είναι λεπτομέρεια στο ρόλο του. Πρέπει να είναι μάρτυρα με την πλήρη έννοια του όρου. Ένα πρόσωπο ικανό να μαρτυρήσει για ένα γεγονό εν ονόματι μια άμεση γνώση. Οφείλει να μιλήσει μόνο για όσα έχει δει και ζήσει, χωρί καμία παραχώρηση σε σχέση με ό,τι έχει ακούσει να λένε ή έχει μάθει από του συντρόφου του. Άμεσο μάρτυρα. Έτσι και μόνον έτσι γίνεται αδύνατο να αμφισβητηθεί η κυριολεκτικά απίστευτη ιστορία του Λάγκερ. Ο μάρτυρα δεν μπορεί να αναιρεθεί. Μπορεί να απαντήσει. Ήμουν εκεί. Στο λόγο του Λέβη κυριαρχεί η ακριβής απανάληψη θεμάτων ή αναφορών για να κάνει κατανοητό αυτό το ανίποτο γεγονός σε κάποιον που δεν το έχει ζήσει. Σε αυτό πρέπει να προσθεθεί μια εξαιρετική χρήση της γλώσσας χωρίς καμία προσφυγή στη ρητορία ή στην ανακρίβεια. Ο συγγραφέα του Εάν Αυτό Είναι ο Άνθρωπο μα προσφέρει ένα παραδειγματικό μάθημα μνήμη και διάβγεια. Η συζήτηση διεξήχθη το 1983 με δύο ιστορικού ερευνητέ από το Πιεμόντε, την Άννα Μπράβο και τον Φεντερίκο Σεράγια, στο πλαίσιο μια ευρύτερη καταγραφή μαρτυριών για τα στρατόπεδα. Ακριβώ όπω τα περιγράφει το Οπισθόφιλο, τα ζητήματα αυτά μεταφέρονται και μέσα στο βιβλίο στην συζήτηση ουσιαστικά ανάμεσα στου τρει. Και εμέναν πριν δεν ξέρω πώ να τον χαρακτηρίσω. Περιμένω να διαβάσω και το εάν αυτό είναι ο άνθρωπος που το έχω στη βιβλιοθήκη μου από πέρυσι. Αλλά ήθελα πρώτα να ξεκινήσω με αυτό το πολύ μικρό βιβλίο. Είναι πολύ μικρό πραγματικά και σε μέγεθος αλλά και σε σελίδες. Είναι μόλις 80 σελίδες. Διαβάζεται σε ένα απόγευμα, σε μία μέρα, σε ένα βράδυ ας πούμε να είναι και λίγο πιο μελαγχολική η κατάσταση. Να είστε έτοιμοι για αυτό που θα διαβάσετε. Στο καθήκον της μνήμης δεν διαβάζεται κάτι τερατώδες. Κάτι που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι αυτό που αναφέρει συνεχώς ότι εκεί μέσα στο στρατόπεδο δεν σκεφτόταν, ούτε φοβόταν τον θάνατο. Το μόνο που σκεφτόταν ήταν πώς θα επιβιώσουν μέρα τη μέρα, πώς θα βρούνε φαγητό, πώς θα ξεπεράσουν το κρύο, πώς θα σταθούν τυχεροί να αποφύγουν το θάλαμο αερίων. Πήγαιναν λοιπόν μέρα μέρα οι άνθρωποι εκεί μέσα. Τα βασικά ζητήματα τα οποία πραγματεύεται αυτό το βιβλίο είναι η απώλεια της ταυτότητας στο στρατόκατος συγκέντρωσης. Είναι η περιγραφή ενός κόσμου χωρίς καμία αξία ή ηθική της ελεύθερης ζωής. Δείχνει και παραδείγματα ε, δύο ανθρώπων που προσπαθούσαν να να μεταφέρουν την ηθική τους από τον έξω κόσμο στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, κάτι το οποίο όταν το διαβάζουμε εμείς σήμερα αναχρονιστικά φαίνεται τόσο ηρωνικό. Αλλά νομίζω και στην τότε συγχρονία τους φαινόταν πολύ ηρωνικό, γιατί το τονίζει πολύ ο Πριμολεύη. Θήγονται ζητήματα για κώδικα συμπεριφοράς, για την ε, διαλογή και πώ ουσιαστικά οι νεοαφιχθέντες... Ε, Συμπεριφερόταν και του συμπεριφερόταν. Και κάτι ακόμα που, που συζητιέται είναι η διαφορετική και μνήμη αλλά και αντιμετώπιση που είχαν οι άνδρες και οι γυναίκες μετά την επιστροφή τους. Ε, μάλιστα, οι δύο ιστορικοί που διεξάγουν την έρευνα λένε στον Πρίμο Λέβη ότι... Ε, γυνέκες που μίλησαν μαζί τους είπαν ότι μετά την επιστροφή τους αισθάνθηκαν να μην τις κατανοούν, να μην γίνονται πιστευτές, ότι δεν είχαν τη δύναμη να μιλήσουν. Και ο Πρήμου λέει απαντάει ότι εγώ αντίθετα δεν είχα αυτή την αίσθηση ότι δεν με κατανοούν. Αυτή η συνέντευξη ουσιαστικά ξαναπιάνει τα μεγάλα θέματα της εκτόπησης όπως το savoir vivre του Λάγκερ, αυτός τον αυθόρμητο κώδικα συμπεριφοράς όπως σας είπα που αποτελείται από προγραφές και απαγορεύσεις που πλανώνται στον αέρα. Και κάποιος τις μάθανε μόνο μέσα από την εμπειρία τους. Αυτό είναι κάπως το άρωτο νήμα αυτής της συζήτησης του πριμμολεύει με τους δύο ιστορικούς. Δίνει μάλιστα και κάποιες έξτρα πληροφορίες για το εάν αυτό είναι ο άνθρωπος. Εμένα αυτό που με βασανίζει πιο πολύ στο μυαλό μου είναι ότι... Εν τέλει βλέπεις ότι ένας άνθρωπος κατάφερε, έφυγε από εκεί Πολύ γρήγορα κατάφερε να γράψει για αυτή του τη μαρτυρία, να τα φέρει στο μυαλό του Και διαβάζοντας τον κάποιος καταλαβαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος τραυματισμένος Το τραύμα του υπάρχει, είναι εκεί, είναι παρόν και τελικά τον τρώει η αυτοκτονία του εμένα ήταν αυτή που με συγκλώνησε περισσότερο. Ότι εν τέλει ένας άνθρωπος ίσως δεν το ξεπερνά ποτέ αυτό. Τέλος πάντων ήταν ένα δύσκολο βιβλίο και ήταν και ένα δύσκολο επεισόδιο ε, αυτό. Γιατί καταλαβαίνω ότι πολλές φορές τα podcast τα ακούμε για να ευθυμίσουμε λίγο περισσότερο, να έχουμε μια διάθεση καλύτερη. Εγώ ήρθα σε αυτό το επεισόδιο με μια πολύ μελαγχολική διάθεση. Παρόλο που δεν τελείωσα χτες, ας πούμε, ή σήμερα το βιβλίο, άφησα να περάσουν κάποιες μέρες, γιατί ακριβώς δεν ήθελα να φέρω αρνητισμό στο επεισόδιο, αλλά μόλις ε, άνοιξε εδώ τα μικρόφωνα, έφερα το βιβλίο πάλι στα χέρια μου, ήρθε αυτόματα αυτή η διάθεση. Αλλά νομίζω το πιο σημαντικό είναι ότι φέρνω τα αυθεντικά μου συναισθήματα, δεν θα μπορούσα να σας μιλήσω με ενθουσιασμό για ένα τέτοιο βιβλίο, το καταλαβαίνετε και εσείς νομίζω. Το καθήκον της μνήμης λοιπόν, δείτε ακόμα και εδώ το συμβολισμό, το καθήκον της μνήμης, ότι οι μάρτυρες, ότι οι άνθρωποι που τα έζησαν αυτά έχουν καθήκον να μην ξεχάσουν. Έχουν καθήκον να θυμούνται και να τα μαρτυρήσουν όλα αυτά στις επόμενες γενιές για να μάθουνε τι έγινε εκεί μέσα και να μην ξεχαστεί τίποτα. λεβει το καθήκον της μνήμης από τις εκδόσεις Άγρα σε μετάφραση της χαράς Σαρλικιώτη αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο αν φτάσατε μέχρι εδώ μην ξεχάσετε να μοιραστείτε αυτό το επεισόδιο με τους φίλους σας να πατήσετε και το follow button στην πλατφόρμα που ακούτε αυτό το επεισόδιο σας ξαναυπενθυμίζω ότι πλέον στο spotify μπορείτε να αξιολογήσετε τα αγαπημένα σας podcast εννοείται και το buzzing with just be αν είναι ένα από αυτά και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα Με ένα νέο βιβλίο και μια νέα ιστορία. Μέχρι τότε, να είστε καλά και να χαμογελάτε. Γεια σας!